0: Herzlich willkommen zu Lernen Storytelling, business Kurs bewusstsein der Marketing-Podcast für Spiritual Movement. Ich bin Marc Oswald und heute haben wir wieder ein cooles Interview. Und zwar habe ich zu Gast die Aline Feichtinger. Warum ist die Aline heute zu Gast? Vor Die Aline kenne ich ursprünglich über meine Arbeit. Sie war mal auf dem Seminar von mir. Und vor kurzem, vor ein paar Tagen, das war letzte Woche, haben wir ein eine Session gemacht mit ihr. Und zwar, also ich habe bei ihr eine sogenannte Luxmap session gemacht. Und da hat sie ihr Werkzeug, ihre Luxmap auf mich angewendet. Und ich würde es jetzt mal vereinfacht gesagt als ein Werkzeug zur inneren Klärung bezeichnen. Und das fand ich so genial, das fand ich so hilfreich, das fand ich so nützlich und passend für mich, dass ich es unbedingt durchteilen möchte. Und darüber werden wir heute im Interview sprechen, wie das alles gekommen ist, wer die Aline ist und was diese Luxmap ist. Und was jeder einzelne von euch Zuhörern davon möglicherweise haben kann. Cool, dass du da bist. Herzlich willkommen, Aline.
1: Danke vielmals, Marc, für die Einladung.
0: So, jetzt haben wir diesen Termin gehabt. Äh, letzte Woche. Wir haben ja, war, das, war das noch diese Woche oder war das letzte?
1: Diese Woche. Das war
0: diese Woche. Also die Zeit. <lacht> so. Du hast gesagt, Marc, lass uns doch mal eine sogenannte lux machen. Was ist eine LuxMap?
1: Ja, das musste ich auch zuerst selber begreifen, weil das habe ich nicht äh, konstruiert oder bewusst kreiert. Das ist einfach über Nacht zu mir gekommen. Ich bin oft äh, nachts zwischen zwei und 3 Uhr wach und dann kommen solche Geschenke, ich schreibe die dann auf und schlafe dann weiter. Morgens nehme ich die Notizen hervor und schaue dann, was da ist und dann beginne ich das im Alltag zu überprüfen. Gehe dann halt selber mal einen Weg damit und wenn ich merke, dass mir das tatsächliche Unterstützung bietet, dann beginne ich das mal im näheren Umfeld anzuschauen. Und mit dieser LuxMap war das so, dass ich plötzlich begriffen habe, dass es das eigentlich genau ein Tarot ist. Und ähm, ich habe selber mich nicht sehr viel mit Taro beschäftigt. Ähm, es war mir eigentlich recht fremd. Und trotzdem habe ich begriffen, dass das genau eine Aufstellung ist, was Systemisches ist und trotzdem auch sehr intuitiv, aber nicht mit fertigen Karten arbeitet. Sonst im Tarot hat man ja Karten und dann legt man die aus und dann kann man schauen, was das einem gerade berichtet. Und bei der LuxMap ist es so, dass eigentlich das Beschreiben der Karten ein wesentlicher Teil der Arbeit ist. Und dann kann man sich eine Landkarte legen. Ähm, diese Landkarte zeigt dann auf, wo man jetzt gerade steht, ähm, wo es hingehen kann in den nächsten Schritten. Und es zeigt aber auch auf, wo Grundwerte liegen, wo der Wesenskern liegt, weil ich sage immer, die LuxMap, die kommuniziert nicht mit unserem Verstand. Sie, kommen, sie ist eigentlich Botschaft direkt aus, aus dem Sein heraus. Mhm. Und äh, es kommen Menschen zu mir, um die LuxMap zu machen, die in Veränderungsprozessen drin sind sind Veränderungsprozesse, die oft auch mit kollektiven Prozessen zusammenhängen. Und äh, wo, wo vielleicht schon länger gespürt wird, ja, es sollte irgendwie einen Schritt weitergehen, aber irgendwo klemmt es. Und die LuxMap, wenn man diese Landkarte sieht, das ähm, kann sehr befreiend sein, um plötzlich ins Handeln zu kommen.
0: Es ist quasi, wenn ich jetzt das Ganze mit meiner Erfahrung abgleiche, wie eine Seelenlandkarte oder eine Bewusstseinslandkarte, die einfach mal alles, was gerade ist, sehr, sehr deutlich macht und gleichzeitig sehr deutlich aufzeigt, dass es, wo die Reise in mir gerade hingeht. Ich ja, an,
1: also oft ist man ja sehr im Verstand, wenn es um gerade wenn es um Veränderungsprozesse geht. Man überlegt strategisch, soll ich dies tun oder soll ich jenes tun? Und dann verliert man den Kontakt mit dem eigenen Herzraum und vor allem mit dem Bauchgefühl. Und der Verstand, der strategische Verstand, ich finde das immer wichtig zu unterscheiden, der strategische Verstand, der ist halt immer in der Zukunft orientiert, ist auch oft sehr ängstlich. Und, oder er ist in der Vergangenheit orientiert und wägt mit gemachten Erfahrungen ab, wie es jetzt weitergehen könnte. Und die LuxMap, die holt mich ja eigentlich ins Gewahrsein vom Jetzt. Das, die holt mich in meinen Herzraum, da wo ich tatsächlich bin. Und Schritte machen kann ich ehrlich gesagt nur da, wo ich eben gerade bin. Ich kann nicht irgendwo in der Zukunft Schritte tun. Ich kann die nur da tun, wo ich jetzt ähm, präsent bin, präsent bin in meinem Herzraum.
0: Ich will mal meinen Prozess als Beispiel nehmen, anhand dessen das Ganze noch plastischer wird. Das Problem, mit dem ich kam, beziehungsweise die, die Situation, war, dass ich einen relativ langen, ich nenne es mal Entpuppungsprozess, Veränderungsprozess gerade am Abschließen war und die letzten Monate viel viel Wirbel in mir war und außer mir war, also um mich rum war. Und ich war so kurz vor Schluss dieses Prozesses, aber der Abschluss war noch nicht so richtig greifbar. Der war so vage, so in der Luft liegend. Und mhm. Ich konnte ihn spüren, aber noch nicht richtig fassen. Und im Endeffekt haben wir, du hast mir dann ja eine Art äh, Bild geschickt, das ich abzeichnen sollte mit Zahlen drauf, 1 bis 6 und die 13. Und danach hast du angefangen, mich nach Menschen zu fragen, die mit dem Thema in Verbindung stehen. Also in dem Fall, wir haben dann als Thema die berufliche Expansion, haben wir als Stellvertreter genommen. Und ich sollte Menschen nennen, 13 an der Zahl, die irgendwie damit zusammenhängen. Und zu jedem Menschen, den ich dann genannt habe, haben wir einen Satz formuliert, der gewissermaßen meine Verbindung zu den Menschen in eine Art klaren Satz fasst, der aber sich auch wie eine Botschaft liest. War, wie ist es entstanden oder beziehungsweise warum 13 Menschen? Kannst du dazu mhm. was erzählen?
1: Also, warum, dass man Menschen auf die 13 Karten schreibt, ähm, das hat der Grund, dass ich irgendwann begriffen habe, ich begib mich immer mit den richtigen Menschen um mich. Es sind Menschen da, die Wegweiser sind. Es können Menschen sein, die einem motivieren. Es können Menschen sein, die Vorbild sind und es können Menschen sein, aber auch, die einem vielleicht an einem Prozess hindern oder sehr kritisch sind. Und all die Menschen, die sind da, weil sie eine Botschaft für einen haben. Und warum es jetzt 13 sind, das ist zu mir gekommen. Ich kann das im Nachhinein schon analytisch erklären. 13 ist die heilende Zahl. Wir kennen zum Beispiel in der Bibel die zwölf Jünger und den Jesus am Tisch. Jesus, der für die Liebe und das Licht steht und für, ähm, ja, für das Heilende. Wir kennen aber zum Beispiel in Hotels oder ähm, in Flugzeugen keine Reihe 13 keinen Platz 13, kein Zimmer 13 und wir alle wollen aber den 13. Monatslohn. <lacht> es gibt aber auch den Freitag, den 13., der verteufelt ist und es gibt die Kindergeschichte Momo. Und die Momo folgt ja ähm, außerhalb der weltlichen Zeit ähm, in einen anderen Zeitraum, an einer Schildkröte. Und eine Schildkröte hat immer 13 Felder auf dem Rücken. Und auf die, diesen Feldern kriegt sie ja die Zeichen. Mhm. Und so wurde es für mich im Nachhinein plausibel. Warum habe ich in dieser Nacht diese Zahl 13 gekriegt? Und das sieht man dann auch, wenn man die LuxMap legt. Es sind ähm, sechs Positionen auf dieser Landkarte, die ganz klare Hinweise geben, wie der Wandel passiert. Und die 13 ist die heilende Kraft. Das ist eigentlich die siebte, ähm, das siebte, siebte Feld dann auf der Landkarte, aber es ist die 13. Karte.
0: Ja. ja, cool. Wir haben dann für jeden dieser Menschen eine Botschaft rausgearbeitet, die dieser Mensch gewissermaßen für mich hat oder die in meiner Beziehung zu diesem Menschen verhaftet ist. Also ein Praxisbeispiel, eine Person war eine Vorbildperson und den Satz, den wir am Ende rausgearbeitet haben, der war sehr kompakt, zwei Wörter und der hieß, es wirkt. Und in diesem, es wirkt, war für mich so viel drin. Und zwar gewissermaßen die Botschaft, die diese Bezugsperson für mich hatte und die ich dann auch dann in die LuxMap legen durfte. Und der nächste Schritt war dann, dass wir diese Karten verdeckt. Also du hast sozusagen immer eine Karte hochgehoben und ich durfte dann wählen, ob diese Karte zu Positionen 1 bis 6 oder auf die 13 gehört. Ich durfte eine auf 13 legen, den Rest auf 1 bis 6 verteilen. Ich möchte jetzt nicht aufdecken, wofür 1 bis 6 stehen, weil ich glaube, dass das sonst von dem Prozess etwas wegnehmen würde, wenn man sich darauf... Also für mich war es cool. Ich hatte keine Ahnung, was 1 bis 6 bedeutet. Ich hatte also nur mein Gefühl. Und dann war es so, war ganz lustig, weil ich so 4... Vier, 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 vier. Und dann auf die Vier. Und ich so, äh, es ist so komisch, dass alles auf die Vier kommt, aber das spüre ich, also sage ich so. Und es war ja dann im Endeffekt auch genau richtig für mich und hat zu so meinem Prozess gepasst. Mhm. Möchtest du das irgendwie kommentieren?
1: Ja, ähm, ich kann vielleicht einzelne Punkte erwähnen, die wichtig sind in der Landkarte, ohne die Zahlen zu erwähnen, dass, damit man eben frei bleibt, wenn man etwas mhm. nicht macht. Also es ist ganz wichtig, einfach ähm, eine Ausgangslage zu haben. Aber dann ist da auch ein Punkt, der zeigt, wenn Wandel passiert, dann ähm, lässt man frühere Werte los und man ähm, lässt sich auf neue Werte ein. Es gibt Grundwerte, die bleiben vielleicht ein Leben lang, aber weil sich auch das Außen immer wieder verändert, wird man... Ähm, zu neuen Wertigkeiten kommen, zu neuer Wertschätzung auch sich gegenüber. Und da gibt es eben einen Bereich in der LuxMap, ähm, der sei, zeigt genau klar, wo bleibe ich, welchen Werten muss ich treu bleiben in diesem Wandel, in dem was jetzt, wo ich mich einfach drauf einlasse. Da gibt es was, wo ich immer den Fokus dahin behalten muss. Und das sind dann diese Karten, die dann aufzeigen, ich kann dann selber nachspüren, sind das Grundwerte oder ist das etwas, was im Moment sehr wichtig ist. Dann gibt es einen Bereich, der ist ganz spannend, das sind Themen, die gehen wollen. Oft sind uns Themen im Weg, weil sie uns im Verstand sehr beschäftigen, weil wir genau dahin wollen, unbedingt. Und das sind Themen, wo eigentlich in den Zellen bereits schon so, so klar sind, dass sie uns im Verstand nicht mehr beschäftigen sollen. Ich habe da immer das Bild aus der Biologie, von der Raupe zum Schmetterling, da gibt es diesen Begriff der Imagozellen. Eine Raupe, die bildet, bevor sie sich verändert, Imagozellen und die ursprünglichen Raupenzellen beginnen, gegen diese Imagozellen anzukämpfen. Aber sie schaffen das nicht, weil die Imagozellen sich schneller vermehren. Und irgendwann ist die Raupe komplett voll mit Imagozellen. Und das heißt, sie hat das komplette Wissen in sich, wie ein Schmetterling fliegt und wie es sich anfühlt, Schmetterling zu sein. Aber sie kann das noch nicht gegen außen zeigen und dann verpuppt sie sich. Und spannend ist, bevor sie schlüpft, als Schmetterling, wird sie ganz flüssig. Also im Kokon drin äh, ist irgendwann komplette Flüssigkeit. Und das finde ich sehr spannend, weil man von einer Identität, in einem Wandel lässt man von einer Identität los, die man glaubt zu sein. Und es geht nicht mehr darum, ein festes Bild zu haben, wer man werden möchte sondern das eher zu fühlen und dieser bereich auf der Luxmap zeigt wo das ist eigentlich eben schon so klar ist in den zellen ich habe das gesamte wissen für diesen wandel und wo es hingeht und dass ich da mit dem verstand jetzt einfach loslassen kann mhm. Ein weiterer noch interessanter Punkt ist, wenn ich in einem Wandel bin und eine neue ähm, Wertigkeit, neue Werte bilde, dann werde ich mich auch neu mit der Außenwelt verbinden. Das heißt vielleicht auch Vertrauen haben, dass gewisse Umfelder gehen, dass ich loslassen kann und im Vertrauen sein, dass die förderlichen Umfelder jetzt kommen. Und diese Karten, die man da hinlegt, die zeigen, wie ich mich neu mit der Außenwelt verbinden werde.
0: Ja. Yeah. Also im Endeffekt Klarheit im Wandel ist das, was rauskommt.
1: Yeah.
0: Ja. Genau. Ja. Würde ich auch so bestätigen aus meiner Erfahrung. Cool. Wie ist der Name entstanden? Lux, LuxMap, LuxMap?
1: Um, der ist im ersten Moment auch einfach zu mir gekommen. Und ich habe dann so ein bisschen darüber nachgedacht, ja, was, was ist da überhaupt drin? Lux ähm, heißt äh, in Griechisch, also Altgriechisch, Licht. Aber es ist auch ähm, Lux, also Luxusreichtum drin. Ähm, es ist ein Reichtum, der nicht materiell ist oder sich in Geld manifestieren muss, sondern ein Reichtum, wenn ich mit mir verbunden bin und in dieser Freude, in dieser Wertschätzung unterwegs bin, dann bin ich eigentlich im größten Reichtum unterwegs, weil das kann mir niemand nehmen. Geld kann man verlieren, Materielles kann man verlieren, aber diese Verbundenheit, die bleibt mir ein Leben lang zur Verfügung. Und die LuxMap zeigt auch auf, dass es sich lohnt, manchmal von dieser Verbundenheit auch wieder Distanz zu nehmen, sich auszuprobieren in Feldern, wo man vielleicht nicht so verbunden ist, weil gerade diese Verbundenheit dann wieder zu entdecken, kann wahnsinnig bestärkend sein und sich auch immer wieder neu in dieser Verbundenheit zu erleben. und Das, das fördert die Map, also die, die Freude auf diese neue Verbundenheit mit sich selbst.
0: Mhm. Schön. Schön, also wenn du Zuhörer, wenn du gerade Klarheit brauchst in einem Wandlungsprozess, dann weißt du, was zu tun ist.
1: <lacht> cool. Ja, und es ist vielleicht nicht einmal verstandesmäßige Klarheit. Ich weiß nicht, wie, wie das dir ergangen ist, aber oft beobachte ich, wenn Menschen zu mir kommen, es ist eine Klarheit, die mehr im Fühlen ist. Es ist eine Klarheit, die, die einem ähm, von innen heraus, ins, aus einer Freude heraus, ins Handeln führt. Mhm. Ähm, weiß nicht, kann, hast du das so erlebt?
0: Bei mir war es so, dass, also mein, ich habe zwei glückliche Faktoren. Der erste glückliche Faktor ist, mein Verstand ist extrem schnell. Und der zweite glückliche Faktor ist, ich wehre mich nicht gegen mich selber. Also kaum. Und dementsprechend war binnen kürzester Zeit, war in mir Klarheit da. Also das war mhm. erstmal so ein Gefühl von, also dieser Prozess hatte mir so ein Gefühl von oh, Weite ausgelöst. Kannst du mit Weite beschreiben. Und für mich war dann relativ, schla relativ schnell klar, dass die Zukunft, die ich in diesem Prozess für mich sehen konnte, dass ich die jetzt in die Gegenwart hole. Und um es mal in die Praxis zu bringen, für mich war ein riesengroßer Schritt, den ich, gegangen bin, jetzt auch in deiner Begleitung, war, dass ich die, die, die vierte Ebene, die 4D-Ebene viel bewusster in meiner Arbeit kommuniziere und es auch nach außen trage, inwiefern ich sie einbaue. Was ganz in der Praxis heißt zum Beispiel, dass ich, ich arbeite im 1 zu 1 sehr viel über energetische Prozesse und arbeite mit den Leuten an ihrem Feld, an ihren Feldprozessen und ihren blockierenden Codes. Es war aber noch nicht so sichtbar nach außen weil ich noch nicht recht wusste, wie ich das kommunizieren soll und wo die Reise hingeht. Und nach unserem Prozess, das war dann irgendwann am selben Tag, habe ich beschlossen, okay, alles klar, ich beschließe, ich bin jetzt da, dass ich klar darin bin. Und dann war für mich auch glasklar, dass ich an diesem Tag noch ausschreibe, dass ich am Abend einen energetischen Clearing-Prozess in meiner Community mache. Seitdem habe ich den jeden Tag wiederholt mit einem anderen Thema. Also habe ich jeden Tag einen Clearing-Prozess gemacht wo ich vorher noch dachte, ja, ich brauche irgendwie, ich bin noch nicht so weit, das zu tun, ich brauche irgendwie noch mehr, weiß ich nicht, Fähigkeiten, sonst irgendwas, Bullshit. Und das habe ich damit dann sofort in die Gegenwart geholt. Und jetzt formt sich gerade in mir auch meine, meine Programmstruktur, meine, meine Arbeitsstruktur, meine Angebotsstruktur auf Basis des Anerkennens dieser, dieses 4D-Marketings. Und die, äh, ich bin ganz froh, dass ich mich nicht wehre, weil jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich, ich lasse es einfach durch, was da ist und fertig. So ist es jetzt, so soll es sein. Und dementsprechend weite Klarheit, Umsetzung am selben Tag noch. Das ist meine Erfahrungswert gewesen.
1: Ja, das ist sehr schön und das beobachte ich sehr oft. Es waren jetzt gerade die letzten Monate mehrere bei mir, eine Luxemap machen, die gerade in den nächsten zwei Tagen gekündigt haben. <lacht> und es geht nicht darum, dass man... Ähm, immer aus den Berufen aussteigen muss, aber oft ist es halt so, dass Menschen zu mir kommen, weil sie schon lange diesen Wunsch eigentlich in sich hatten, aber dass immer die Angst größer war. Und in dem Moment, wo sie ihre Lux-Map sehen, diese Landschaft sehen, kommt das Vertrauen, dass ähm, ein anderer Weg sie in, in eine größere Freude führt und dass auch auch das Vertrauen, dass, dass ähm, diese Freude sie in eine andere Form von Sicherheit trägt. Mhm. Dass es diese weltliche Sicherheit ähm, nicht braucht, dass die immer wieder in die Angst führt und dass mit diesem Vertrauen ähm, die Schritte sich plötzlich wie alleine ergeben. Und ich finde es auch immer sehr schön, dann wieder zu hören, Wochen oder Monate später, was sich aus diesem Prozess ergeben hat. Und das sind ähm, ja wirklich sehr, äh, sehr, sehr schöne Geschichten. Ja. Und da, das kann tatsächlich passieren, dass am Tag der Luxmap einfach wirklich der Schalter umgelegt wird, raus aus, der, aus dieser Angst, die blockiert hat. Ja, ja. Also für mich auch faszinierend ist immer wieder, kommen auch Menschen mit sehr dramatischen oder sehr traumatischen Erlebnissen zu mir, ähm, jahrelang tyrannisiert werden, jahrelang vergewaltigt werden oder so. Das sind Geschichten, wo man im ersten Moment denkt, wow, ähm, was mache ich jetzt in dem Moment? Und es ist faszinierend, dass die Map nicht in Dramen führt, ich habe noch nie ein Drama am Tisch erlebt. Ähm, und sie führt aber oft in eine große Berührtheit, und zwar Berührtheit mit sich selbst. Und das kann schon sein, dass wenn ich dann die LuxMap am Schluss vorlese, ähm, dass die sehr viele, bei sehr vielen kommen dann die Tränen. Mhm. Und das sind nicht Tränen des Dramas, es sind nicht Tränen der Trauer. Es sind Tränen ähm, der Freude, mit sich so, so intim in Berührung zu kommen.
0: Mm, ja, 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 kann ich finden, kann ich nachvollziehen. Also mich hat es auch sehr, sehr berührt, aber weniger so zu Tränen gerührt, sondern eher so, es war so ein, so, ein, so ein freudiges Ankommen, so ein freudiges Ankommengefühl, so ein sehr, sehr klares Gefühl, die Empfindungen meines Inneren, die Empfindungen meiner Seele, nochmal in Worte gefasst, so vor mir zu haben, und vor allem auch noch mal vor Augen zu kriegen, was es denn ist, was ich auch einfach ad acta legen kann, abschließen kann, wo mein Fokus gar nicht mehr hinfließen muss, weil die Geschichte einfach vorbei ist. Das mhm. war sehr, sehr schön und sehr, sehr klärend. Cool. Ich möchte den LuxMap-Zyklus jetzt zum Abschluss bringen und gleich noch erfragen, wo der neugierige Zuhörer gleich hingehen kann, um zu gucken und möchte dann anschließen, dass wir über das Thema Hard Language Translation sprechen, weil du da auch ein paar spannende Sachen zu sagen hast. Aber erstmal möchte ich jetzt, ich stelle mir vor, da hört jemand zu, der innerlich gerade ein großes, großes Jahr hat und der möchte jetzt in Aktion treten. Der möchte jetzt wissen, Aline, wo finde ich dich? Wo muss ich hingehen? Wo kann ich dich buchen? Und wie? Und Was sagst du dem?
1: Ja, im Moment ähm, ist gerade eine Website an uns stehen. Ähm, ich arbeite ja neu mit Roni Butter zusammen bekannt als der Social Media Fotograf und wir werden Coachings auf Preisen anbieten, wo es darum geht, dass ich die LuxMap, aber eben auch das Hard Language Translator ähm, Training anbiete ähm, und er macht transformative Fotosessions, wo es darum geht, ähm, dass er halt einfach eine wahnsinnig Tolle Fähigkeit hat nicht nur den Menschen abzubilden, sondern vielleicht das, was man ähm, in spirituellen Szenen den Bliss Body nennt, mhm. den Lichtkörper, dass er den irgendwie auf die Fotos bringt. Und bei der Luxmap gibt es eigentlich um etwas Ähnliches, dass sich in dieser ähm, in die, auf, auf dieser Landkarte zeigt sich dieser Lichtkörper oder der, der mentale Lichtkörper, das, wo, wo man ja, außerhalb des Weltlichen steht mit seinen Werten. Wir sind ähm, dran, eine Website aufzubauen, die heißt dann All Authentic Academy. Mhm. Und im Moment findet man mich auf Facebook und auf Instagram, wenn man meinen Namen eingibt oder wenn man eben noch language translator
0: sucht. Kannst du deinen Namen noch mal ganz kurz ausführen, damit die Leute ihn gleich abtippen können, während sie da gerade hören?
1: Aline. Aline geschrieben. Feichtinger. Ich sage immer F wie Frieda. E-I-C-H. Kinger.
0: Aline Feichtinger. Perfekt. Wundervoll. Danke schön. Weil ich stelle mir vor, da sitzt jemand, der sagt Aline oder Aline. Shut up and take my money. Ich will jetzt sofort. <lacht> und der tippt gerade mit und sagt, okay, hier ist die Anfrage. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal über zum Thema Hard Language Translation. Was ist denn bitte Hard Language Translation?
1: Ja, ich habe 2015 die Coaching-Ausbildung zu The Work of Baron Katie abgeschlossen. Mm, wundervoll. Ja, das war eine sehr schöne Reise. Und habe dann gerade im Folgejahr auch assistiert in der nächsten Ausbildung.
0: Mhm. Bei wem warst du da?
1: Ähm, bei Colette Grünbaum und Margret Hardegger. Okay. Sie sind, ähm, oder waren lange die einzigen Ausbildnerinnen in der Schweiz
0: mhm.
1: und sind ein super Team. Mhm. Ja. Und das war auch sehr toll, dann gerade ein zweites Jahr anzuhängen und da das zu vertiefen, während ich assistierte. Und beim Assistieren konnte ich mich natürlich nochmals ganz anders auf die Prozesse einlassen. Das ist ja nicht eine Coaching-Ausbildung, wo man einfach eine Methode lernt und nachher anbindet, sondern die Ausbildung ist eigentlich da, um sich sehr, sehr tief mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Ja, Working geht tief. Kann ich jedem empfehlen. Work of Brian <lacht> Katie. Ja.
1: Genau. Und ja, was man grundsätzlich sagen kann bei der Work, macht man ja immer diese Umkehrungen. Man, man ähm, setzt, ähm, kehrt Glaubenssätze oder Gedanken um und es macht den Geist immer beweglicher. Ich bin in Gedanken gefangen und schaue nachher Situationen an, aber auch nicht vom Verstand aus, sondern ich lasse diese Umkehrungen in mein Herz sinken und lasse mich überraschen von den Antworten, die kommen. Und das hat schon mein Leben grundlegend verändert mhm. und meinen Geist, ja, ich sage jetzt beweglicher und weiter gemacht. Und da hat das auch begonnen in dieser Zeit, wo ich assistiert habe, dass ich eben nachts immer aufgewacht bin. Und äh, diese Geschenke kamen und da tauchte plötzlich ähm, aus einem Zitat von Baron Katie, bekam ich eigentlich diesen Hinweis. Das Zitat geht darum, wenn wir wären wie das Geld, das eben nie blockiert ist, sondern auf der ganzen Welt durch unsere Leitungen strömt, wenn wir so lieben würden, würden wir bedingungslos lieben. Hm. Und das Zitat, das, das hat mich sehr, sehr berührt und dann in der Folgenacht bin ich aufgewacht und habe realisiert, dass es Begriffe gibt, die wir im täglichen Gebrauch haben, die eigentlich Metaphern sind für unsere Herzsprache. Ähm, ich selber, ich habe zwar ein Sprachgymnasium gemacht, aber nur deshalb, weil es in Kombination mit einem Kunstgymnasium war. Und habe in den Schulfächern furchtbar gelitten, weil ich wahnsinnig schlecht war in Fremdsprachen. Mhm. Und ich habe mich auch ähm, sehr dafür geschämt, dass ich so schlecht Englisch spreche. Lange Zeit, äh, ich habe für ein Tanznetzwerk gearbeitet und Tanz ist schon immer globalisiert, funktioniert schon immer in der englischen Sprache und ich musste mich da wirklich durchkämpfen. Und in der Nacht, als ich eben diese Herzsprache entdeckte, habe ich gemerkt, ah, okay, mein Fokus, mein Geist ist nicht auf... Die Übersetzung in andere Sprachen ähm, äh, äh, konzentriert, sondern ist eigentlich sehr präsent schon immer gewesen in dieser Herzübersetzung. Wenn ich mit Menschen kommuniziere, dann habe ich diese Botschaften unbewusst schon immer bekommen. Und jetzt, wo ich diese Begriffe bewusster habe, kann ich halt auch in Coachings zum Beispiel in den ersten zehn Minuten, wo man das Thema anschaut, und um was geht es, ähm, da bekomme ich halt sehr schnell Botschaften, ähm, wo ist die Person weltlich beschäftigt, aber wo ist eigentlich die Person mit ihrem Herzen? Mhm. Was, was ist eigentlich das, was darunter ist, wo es dieser Person darum geht? Und ich kann ein Beispiel machen. Ja. Wir brauchen sehr oft den Begriff Zeit habe keine Zeit oder wenn ich Zeit hätte, würde ich dies tun. Ähm, wenn ich diesen Satz höre, weiß ich sofort, die Person ist äh, blockiert im Handeln, weil wenn ich sage, ich würde das tun, wenn ich Zeit hätte, dann bin ich irgendwo mit dem Verstand in der Zukunft, aber ich bin nicht da, wo ich bin, weil Zeit ist die Metapher für Vertrauen. Übersetzt heißt das, wenn ich Vertrauen hätte, würde ich das tun. Das heißt, mein Vertrauen ist im Moment woanders. Mein Vertrauen ist vielleicht sogar bei der Angst. Ich vertraue der Angst. Die, <lacht> die gibt mir halt. Und dann geht es darum zu schauen, wo bin ich jetzt? Und da kann ich Schritte tun. Und da gibt es halt ganz viele Begriffe die man dann so neu betrachten kann und die dann auch den Geist beweglicher machen.
0: Mhm. 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 Ich überlege gerade, was ich dir jetzt am besten frage, um es möglichst greifbar für unsere Zuhörer zu machen, damit sie sich was Konkretes rausziehen können. Bestimmt haben sich eigentlich was rausgezogen aus diesen Begriffen, aber ich möchte es noch mehr auf die Erde bringen. Kannst du Jetzt hört jemand zu, da sitzt jetzt der... Der Olaf sitzt hier und hört diesen Podcast und hört jetzt zu und sagt, das klingt irgendwie spannend, aber was, was heißt das jetzt für mich? Kannst du dem jetzt noch was Konkretes mitgeben, dass der die Augen weitet und sagt, oha?
1: Ja, ähm, es geht mit, mit weiteren Beispielen. Also zum Beispiel das Thema Arbeit. Arbeit ist die Metapher für Freude. Mhm. Und solange ich nicht aus der Freude heraus arbeite, ist äh, Arbeit hart. Ähm, ich höre viele Sätze, ich muss tun. Also dann ist Arbeit Pflicht oder sogar Verdammung.
0: Verdammung! <lacht> die, Montagmorgen ist die Verdammung!
1: <lacht> Schicksal und... und ähm, ja, in dem Moment, wo ich mit mir verbunden bin, wo ich halt eben vielleicht eine Kündigung ausspreche und sage, ich gehe jetzt mutig den Weg, da wo ich meine Freude spüre und ich folge dieser Freude, ähm, da komme ich halt immer mehr in was was, was energieförderlich ist, wo mhm. ich mit Energie klarer ähm, haushalten kann. Mhm. Und die Freude ist, ist ein guter Wegweiser. Ja. Und die, diese, diese Begriffe, die, die, die schnappe ich mir im Gespräch. Also, ich höre zu, es geht sehr stark ums gute Zuhören. Mhm. Ähm, und dann mache ich auf die Begriffe aufmerksam und führe halt dann auch in diese Umkehrung. Und das brauche ich auch in der Luxmap. Mhm. Weil wir beschriften am Anfang, wie wir schon gesagt haben, diese 13 Karten. Und da gibt es ähm, Menschen, die zum Beispiel eben hinderlich sind. Geht es darum, das Thema umzudrehen in etwas Kraftvolles? Was hat das dann Förderliches für dich, mhm. wenn du dieses Hinderliche siehst oder spürst? Und das zu, zu wandeln, für das brauche ich auch ähm, die, die Herzübersetzung. Mhm.
0: Jetzt kommt der Olaf und sagt, wow Ali, ich sag's dir, ich sag's dir, wenn du wüsstest, sagt der Olaf, wenn du wüsstest, meine Arbeit ist so anstrengend und ich habe nie Zeit, was sagst du ihm dann? Dann übersetze ich jetzt mal, das heißt ja dann quasi, meine Freude ist so anstrengend und ich habe nie Vertrauen.
1: Ja, das heißt es.
0: Was sagst du ihm dann?
1: Dann heißt es zuerst mal da hineinzufühlen. Weil solange ich im Jammern bin und in der Opferhaltung bin, kann ich das nicht fühlen, wo ich wirklich bin. Da bin ich immer noch im Opferhaltung, habe ich das Gefühl, mir steht was anderes zu. Ich sollte woanders sein. Aber dann geht es darum, das zu fühlen, dass ich da nicht in meiner Freude bin und nicht mit meinem Vertrauen verbunden bin. Mhm. Dass ich nicht da bin, wo ich, mein, mein Sein, mein Selbst, da, wo mein Herzraum und mein Bauchgefühl sind. Und dann gilt es halt auch hinzuschauen, warum bin ich da? Welche Programme, welche Konditionierungen, ähm, was erfülle ich und was, was erhoffe ich mich da, daraus? Vielleicht ähm, Liebe, vielleicht ähm, gute Resonanz. Gerade im Thema Arbeit, viele Burnouts entstehen, nicht alle, aber viele entstehen, weil man nicht mit seinen Werten verbunden ist und weil man dann immer gegen sein Bauchgefühl arbeitet. Und dann geht das, die Energie aus dem Bauchgefühl raus und jeder, der einen Burnout erlebt hat, kann beschreiben, dass es beginnt in den Armen und in den Händen zu kribbeln, in den Füßen und irgendwann ist Atemnot mhm. im Herzraum. Und das ist genau der Prozess, wenn ich nicht mehr mit meinem Bauchgefühl verbunden bin und nach dem Bauchgefühl handle.
0: Ja, das heißt, das heißt ich habe dich jetzt auf einer neuen Ebene verstanden, wenn du sagst, Zeit gleich Vertrauen, Arbeit gleich Freude. Also der Begriff Freude hat eine gewisse Frequenz. Der Begriff Vertrauen hat auch eine gewisse Frequenz. Und du begleitest die Menschen dahin, dass ihre Frequenz von Arbeit Stück für Stück mit der Frequenz von Freude in Übereinstimmung kommt, damit sich die Arbeit zu etwas entwickelt und transformiert, was sich wie der Begriff Freude anfühlt, bevor die Arbeit vielleicht schon Freude ist. Aber da bringst du sie hin.
1: Genau. Das heißt,
0: du schaffst eine neue Frequenzübereinstimmung. Ja. Also das, ist, das ist cool. Jetzt verstehe ich es nochmal auf einer tieferen hm. Ebene. Das ist hm. cool. Ja, ja, ja. Fein, das gefällt mir. Das gefällt. Ja,
1: es geht auch darum, einfach ähm, in all diesen Begriffen eigentlich, warum bin ich auf dieser Welt? Mhm. Ähm, und es geht nicht darum, eine eigene Identität zu schaffen, weil die verändert sich ja sowieso immer. Mhm. Also du hast anders ausgesehen mit drei, wie du jetzt aussiehst. Also die Identität verändert sich ständig, oder? Es geht nicht darum, eine Identität zu bauen und, und sich dann auf, auf ein Podest zu stellen, sondern es geht darum zu spüren, warum bin ich da, wie bin ich Geschenk für diese Welt, für was bin ich Kanal. Und wenn ich funktioniere, wenn ich nicht in Freude und Vertrauen unterwegs bin, dann bin ich am, nicht am, am, am Dienen dessen, was, was durch mich in diese Welt kommen will, sondern ich bin am, am Funktionieren für irgendwelche Bilder, die ich glaube, erfüllen zu müssen. Mhm. Und da, ja, das übereinzubringen. Es geht auch nicht darum, ähm, einen Ego-Trip zu fördern. <lacht> Im Gegenteil. es Also du hast das Thema Frequenz angesprochen. Es geht darum, die Frequenzveränderungen, die in der Außenwelt passieren, und die eigene Frequenz ähm, in Stimmigkeit zu bringen. Mhm. Weil man da am wirksamsten sein kann.
0: ja. ja. Cool, 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 cool. Fein. Gut, dann schließen wir langsam auch diesen Zyklus. Jetzt sitzt der Olaf da, ist völlig geflasht und sagt, meine Güte, mein Weltbild entweitert sich gerade. Aber Olaf, der muss hier die ganze Zeit herhalten. Ich hoffe, es hört kein Olaf zu. So. Was möchtest du unseren Zuhörern jetzt noch mitgeben. Und bevor du jetzt antwortest, bevor du jetzt antwortest, als du vor einigen Monaten bei mir im Seminar saßt, im Storytelling Intensive Training, da haben wir Videos gemacht. Und dann habe ich nach dem Video gesagt, Aline, oder Alin, ich nenne dich mal, mal Aline, weil ich so ausspreche, wie es geschrieben wird. Aline, in meinen Augen bist du eine spirituelle Lehrerin und du wirkst so. Und ich finde es cool, wenn du noch viel mehr aus dieser Selbstverständlichkeit kommunizierst. Und du hast es damals schon zu einem tollen Maß gemacht. Und in meinen Augen bist du noch viel selbstverständlicher darin geworden. Also deine Texte auf Facebook inspirieren jedes einzelne Mal viele, erreichen viele Leute, erreichen viele Herzen. Deine Arbeit erreicht die Menschen. Und meiner Ansicht nach, ich möchte dich wertschätzen, hast du, du warst, du warst damals schon einfach ein wunderbares Leuchtwesen. Aber du hast nochmal einen so großen Schritt gemacht in deiner Selbstverständlichkeit, deiner Wirkung, deiner Frequenz. Und das finde ich einfach mega, mega geil. Finde ich einfach richtig cool, und das will ich hier mal wertschätzen, also richtig, richtig gut gemacht. Danke, Ich weiß, Dank. dass jeder, der hier gerade diesen, diesen Zugimpuls spürt, zu sagen, ich will mit Alina arbeiten, ist bei dir in guten Händen und zwar in sehr guten Händen und spürt diesen Impuls gerade nicht umsonst. Und aus deiner selbstverständlichen Rolle als spirituelle Lehrerin, deren Werkzeug die Herzsprache und die Luxmap ist, was möchtest du unseren Zuhörern jetzt noch mitgeben?
1: Ich finde es ganz wichtig, dass man sich entspannt vom Druck, sich verändern zu müssen, sich verbessern zu müssen. Ähm, all diese Komparative von besser, schöner, ähm, erfolgreicher, dass man sich da entspannt. Und das ist auch, ich glaube, die Hauptaussage der Luxmap. es ist alles da. Um jetzt den nächsten Schritt zu machen, ist alles da. Schau hin, fühl hinein und geh mit dem, mit dem Reichtum, der da ist. Und alles andere ergibt sich sowieso. Und diese, diese Entspannung auch tagtäglich zu zelebrieren. Also in Stille gehen und aus dieser Stille heraus in Bewegung zu kommen in dieser Welt. Und äh, in Bewegung auch zu sehen, wie sich die Welt bewegt. Automatisch. <lacht> Wenn ich mich bewege, bewegt sich die Welt. Aber immer von da starten, wo ich halt jetzt gerade bin und mit dem Reichtum, den ich in mir trage. Und nicht mit irgendetwas, was mir, was ich glaube, sein zu müssen damit es irgendwann besser wird. Das löst alles nur Druck aus. Und das Beste, was wir tun können, ist uns von Druck befreien. Ja, und aus, aus der Entspannung, aus der Gelassenheit heraus zu handeln.
0: Aho! Hm. <lacht> Wunderschön, danke fürs Teilen. Meine Damen und Herren, Aline Feichtinger, LuxMap, Hard Language Translation und die Webseite heißt Authentic Academy. Sag es mir nochmal, wie heißt die Webseite? All, All
1: Authentic, Authentic Academy.
0: All Authentic Academy. Ja, in Kooperation. Ja, nächste Woche auffindbar sein. Sehr gut. Nächste Woche heißt im Klartext ab Ende Januar. Ja. Genau, 2020. <lacht> Wann immer du das gerade hörst, lieber Olaf. <lacht> ich danke dir für deine Antworten und deine Zeit. Es war mir ein Vergnügen.
1: Vielen Dank, Marc. Ähm, ja, sowieso immer für den Austausch ist immer wieder wertvoll. Und äh, ja, für diese Einladung herzlichen Dank.
0: Gut, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten. Wir hören uns wieder im Lerne Storytelling Podcast bei der nächsten Folge. Oder ihr besucht mich auf www.lerne-storytelling.de oder die Aline in Facebook unter Hard Language Translator oder Aline Feichtinger. Macht's gut. Goodbye.